Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, hallå där ute i stugorna. Nu är... We're back, bitches. We're back, tror bitches, som Josef säger. Tror du inte att det är mer så här eh, andrahandslägenheter som lyssnar på det här programmet än stugor, tänker jag. Bara en liten sån parentes. Jag tror att det är mycket stugor. Jag, jag vill i alla fall slå an den tonen. Ah, okay. mm. Det är handbollspodden nummer uno som är tillbaka. Just det. Eh, för alla gamla lyssnare så är det precis som vanligt. Det är jag Emil Schellin som sitter här. Christian Albinsson sitter mitt emot... Josef Pujol är med oss i och för sig då nytt, eh, ny adress för han eh, ringer från Danmark. Charlie Sjöstrand är med oss ifrån Götet och Emil Berggren har annat för sig. Och för er som är nya lyssnare så är det väl egentligen inte så mycket vi behöver berätta. Det här är en handbollspodd. Vi talar om allt som händer på handbollscenen som vi tycker är lite extra intressant eller som vi har stött på och sådär. Ibland blir det säkert en massa snack om någonting som inte alla älskar och ibland blir det någonting som fler tycker om och sådär. Mm. Ibland är det smalt, ibland är det brett. Men vi försöker ofta göra det med en liten personlig touch. Vi försöker vara där vi har lite bättre koll. Så... Just det. Och måndagar är eh, den dagen man ska rita in i sin papperskalender? Ja, på den lite okonventionella tiden någonstans efter jobbet på måndagar <laughs> brukar vi släppa på den. Yeah. Men det är ju för att vi spelar in den då, så här måndag förmiddag. Mm. Men med tanke på hur svårt det var att få till den här måndag förmiddagen. Så, eh, ja, jag vet inte. Är vi helt säkra på att det kommer ja, att bli måndag? Helt säkra. Precis, Fan, det har varit jättebra med inte har varit måndag längre. Måndagar eller tisdagar. <laughs> ja. eh, Okej, okay, en gång i veckan. <laughs> en gång i veckan, någon ja. gång. Måndagar har den säkert kommit. Måndagar, ja. om det inte kommer in någon riktigt rik person som ja. är beredd att sponsra den här podden med massa pengar så att det. Kan, och det behöver inte dem. vara massa pengar tänker jag nej, jag är ju inne på att vi ska köra, så jag har sett, jag lyssnar väldigt mycket på podden och vissa som inte har sponsorer eh, av sådana här Betsson karaktär, vilket ju inte vi vill nej. Eh, som vi tycker vi är dåligt nej, det är ju lite mossigt eh, så vill ja, vi hellre ja. snarare göra så här paper, vad heter det papercon, P- eller vad fan heter det, paperton <laughs> Ja, Patreon. Ja. Patreon. Ja. Det här är, du är så gammal mentalt Christian. Ja, ja. Vi, kommer, på... vi återkommer till detta. Ja, vi, vi får se hur det blir med det. Ja, men vi har vi åter... att ett bettingbolag hade passat oss så jävla mycket bättre <laughs> än papercomics.com. <laughs> ja, det ja, ja. är sant. Idag så tänkte jag i alla fall att vi ska göra kanske framförallt två grejer. Reda ut hur läget i panelen är och reda ut hur läget i de olika handbollsliga klubbarna är eventuellt så kommer mm. jag också klaga lite på hur opepp jag är på att det ska vara fem finaler i år. Men det, det är väl ungefär 
programmet i sin helhet. Mm. Och då tycker jag vi kan börja med det kanske mest intressanta. Josef Pojol som alltså då har flyttat från Bundesliga till Danska Ligan. Och inte nog med det också blivit lagkamrat med Oskar Bergendahl. Berätta Josef, hur är det? Jag ska kontextualisera det lite för att det är ju du som har Oskar som någon slags favorit. Du vill gärna känna på Oskar Bergendahl mm. rent fysiskt och har ju inte vågat göra det Nej. genom åren. Ja, han hade nog blivit mycket förvånad om du hade gjort det för han lyssnat faktiskt inte på podden så han har nog inte så bra koll på dig, Emil, sådär. Men nej, jag har fått bättre koll. Vi har, faktiskt, vi har till och med bott ihop första två veckor här i Danmark. Så då fick vi lära känna varandra ordentligt. Men, Hur var nej, han att bo ihop jag, med? Han var väldigt... Det gick väldigt bra. Med tanke på att vi, knappt, vi kände inte varandra så väl innan det. Så att det var ju lite så här... Ja, för, inknuffer i samma lägenhet. Så, just det, för, för jag bara Får jag göra en liten parentes där? Emil eh, vill gå vidare i programmet, men jag gör en utvik ändå. Eh, för att det, just det här med att bo ihop tycker jag är ju väldigt märkligt att man måste göra hela tiden när man spelar handboll. Eh, att man måste dela rum på varje resa och sådär. Och jag snackade med Stefan Lövgren om det och han berättade en kul anekdot att han hade bott när man hade världslagssamling någon gång så hade han bott ihop med eh, Gunde Tolgovanov i Ryssland och då har de delat Gunde Tolgovan och det slänger du bara det tycker du inte att vi behöver Alltså är inte det hushållsnamn? Nej, det, det, det gjorde ju hushållsnamn, släppte nu okay. ja, Och han är ju också förbundskapten nu då för Ryssland ju Men lång dras ut på linjen som ser ut som Gunde Svan Han, de delade hushållsnamn och han är ju då, vadå? Lite två, kutrygga ty- Ja, exakt, lite, kanske 205 eller sådär De delade säng, 90 säng då enligt lövet <laughs> Och de har ett täcke. Nej. Jo, det är sant. Och så kom de väldigt, väldigt, väldigt närvarande. Och det var ju svårt. Ja, exakt. Det var ju svårt nog. Men vadå, lövet är ju 90 över axlarna. Ja, ja, men, ja. ja men exakt. Så de fick verkligen ligga på sidan. Och då, eh, inte nog med detta, att det var svårt att sova då givetvis. Men Torgovarna eh, ligger och röker eh, i sängen ja. hela kvällen. Det är gillar jag. Alltså hela natten ligger och röker. Ja. Okej, okay, nu är Torgovarna min favoritspelare. Okej okay, Josef, berätta ja. då Vilket lag är det du spelar i? Ja, det kan vi jag spelar i GOG eh, Eller GOG Som det också Ja, jag är inte riktigt helt hundra Alla säger olika eh, Men eh, och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, Ett av Danmarks bor... bästa lag va? En stor klubb Ja, ja det får man säga Det finns eh, det är ju väldigt jämnt i danska ligan Så det är fyra, fem, sex lag Som slåss om titeln Och vi hoppas att det var ett av de lagen och jag bor på den lite mindre ön i mitten, Fyn. Normalt sett har ju alla handbollsklubbar till på Gylland. Men jag bor i Odense och så tränar vi här i en liten, liten, liten ja, knappt, ja, en ort som heter Gudme. Där jag sitter just nu. Då. Men det är liksom Odense som är klubbens ort eller är det Gudme? Som Nej, är? alltså klubben kommer från Gudme, Ore och Gudjar. Alltså GOG. Och det är tre små, små orter utanför Svenborg som är en liten stad på 25 000. Sen bor typ halva laget i Odense då. Som är en eh, Danmarks tredje, fjärde största stad på två. Du får jag fråga hur eh, jag antar att det är en del danskare laget. Mm. Har du lagt märke till något särskilt personlighetsdrag hos danskarna? Jag är framförallt ute efter ett som jag får höra. Rasismen? Ja, det är fan. Den tänkte jag inte på. Jag tänkte på att eh, jag har nämligen fått veta att, att danskar är väldigt snåla Oj, av naturen. Eh. Ja, ja. Av naturen, det gillar jag att vi 
leta sådana... Ja, de kan inte hjälpa det, sa han som berättade för mig. <laughs> de, de, de... Jag har ju en lagkamrat som är lite snål. Eller som man säger, man gör inte riktigt helt bestämt med för. Är han snål eller inte? Mm. Det börjar det känna förmodligen inte så väl. Precis, så att, det är lite omöjligt. Är han dansk också så vet du ju att ja. det, då är han snål. Ja, Men att han inte kan göra något åt det. Det är inte, Nej, hans, fel. Det är inte hans fel. Nej, Nej precis. Mm. Det var bara det. Okej, jag ställer... har, du märkt, har du märkt rasism i huset? <laughs> ja, det var bra. Det är ju lite annorlunda. Då tycker ju vi svenskar är väldigt pk och väldigt... Ja, mm. var vi nu... Ja, väldigt pk helt enkelt. Och det är man ju inte i Danmark på det sättet. Jag ställer Christian Albinsons fråga så slipper han göra det. Hur är det med para i Danmark? Eh, vad ska jag svara på det? Du ska svara vad du tjänar. Exakt. Ja. Ja. Det, är, det är bra med para. Eller jag, har inte, jag har inte fått en enda krona. Det är lite svårt. Jag har fortfarande efter en och en, de är, och en halv, för, två månader de är, här. De är snåla danskarna. <laughs> Nej, men jag har fortfarande inte fått någon bank. Eller, liksom, det har varit jävligt bökigt. Och det är själva... de gamla klassikerna att man inte får något ja. bankkonto. Nej, precis. Nej, men... Själva flytten är rent praktiskt att skriva in sig i landet och, och det som behövs för det har varit jävligt bakom. Så jag har ingen bankkonto alls har en så det är bra så. pengar på pappret. Ja. I kontaktet står det en rolig summa. Men den ja, kommer precis. inte. Men Nej, man, jag, kan jag, inte, jag, man kan inte tänka egentligen. sig att skaffa sig en assistent eller så. Som gör, för jag, jag, jag föreställer mig att det är omöjligt för dig att lösa det där. Och jag tänker mig att det skulle vara omöjligt för mig också att lösa. Men jag hade nog kanske haft eh, i tanken att åtminstone lägga det på någon annan. Mm. Nej, men det, det är inte så svårt. Det är bara det att eh, typ... Eh, det är lite... Ja, de jobbar inte i Gälse då. Eh, på kommuner och sånt där för att det ska funka. Så de är lata också? Lata, snåla och rasistiska. Okej. Okay. Ja. Men, men eh, kursen mot kronan spelar väl det i händerna? Eh, ja, jo, det gör han ju. Den är ju faktiskt... Danska kronan går ju väldigt starkt. Mm. Så att på, på så sätt, det är ju bra timing då var i Danmark om vi nu ska prata i ekonomi. Mm. Det ska vi göra. Är det något annat du vill säga rent sportsligt? Hur har du kommit in i det? Hur ser du fram emot Nej, säsongen? Jag har varit ganska så mediokert faktiskt än så länge. Men jag märker att det går bättre och bättre dag för dag. Så man det, det kan jag tänka mig att vissa vill veta. Hur, hur är det liksom att komma in i ett nytt lag? Hur svårt hur mycket kan man köra sitt eget spel och hur, måste, hur mycket måste man sådär läsa av sina lagkamrater och, och komma in i spelet? Ja, alltså, jag tror väl att typ som vänsterkant är det inte så svårt. Då springer man ju bara upp och ner och får bollen och så skjuter man ibland. Men som mitt ni och den typen av mitt ni som jag är kanske så är det ju mycket timing och, och hitta varandra och, och veta vart, vart vill mitt sexarna bollen och när vill ytternierna ha bollen och sånt där. Så att det är lite svårare. Men, men det som sagt, jag tycker att det blir bättre och bättre. Och fram, ofta också i klubbar som oftast tycker jag... Min erfarenhet är att man alltid försöker sätta defensiven först. Eh, och att offensiven får komma lite successivt. Och det är väl lite så det har varit här också. Att vi har fokuserat mer på att sätta in försvarsspelet och så. Och då blir det ju anfallsspelet lidande. Kommer du spela försvar i år? Nej. Nej. Eh, det kommer inte. Bra. Okej, det var mm. väl statusuppdateringen på Josef det. Statusuppdateringen på Emil Berggren får vi väl vänta lite med. Jag misstänker att han är iväg och skriver kontrakt. Exakt. Men detta vet vi ju ingenting om. Det tråkiga är ju att vi vet ju minst ja. om hans kontraktsituation. Eh, ja, andra, medier kommer, med... ja, andra medier kommer släppa det här innan vi är klara av att släppa det här. Han är riktigt jävla tråkig. För han, jag vet inte vad han tror att vi ska 
ringa och säga till. Vi berättar ju massa hemligheter för varandra. Mm. Men just det där, där kring vilka han ska skriva på, det är helt sjukt. Mm, så då hoppar vi vidare. För en man som, det ska jag säga, för en man som fläker ut varenda tanke på Twitter mm. liksom, så kan han inte ens skriva någonting i en privat gruppchatt. Och, liksom. och är som alltså, en mänsklig motsvarighet till se och hör. Det finns ju ingen ja. som är så skvallrig som han. Och Nej. så himla för tegen att bjuda på sig själv. Alltså. Nu är ju inte Emil här och kan försvara sig. Men, men Nej, visst, jag håller med i sak. Så då hoppar vi vidare på Charlie Sjöstrand. Statusuppdatering på dig. Du kör fortfarande, cashar in från någon slags motsvarighet till Försäkringskassan i Tyskland på grund av din knäskada. Mm. Jävla bidrags... Ja. ja, det hade inte danskarna gillat. Vad heter Försäkringskassan motsvarande i Tyskland? Uh, ja. Charlie har privatförsäkring till Ja kaffa. precis Deutsche Krankeförsäkring har ju i Aro, va? Ah. Nej men det är faktiskt Det här går på statliga Så det här är väl tekniker, krankenkasse då, Något ja. sånt där Och så går det via något annat företag Som betalar ut flisen så att säga mm. Men hur länge har du Är prognosen att du ska ligga med Knät i, i kras? Uh, hela den här säsongen också jag, var, jag fick träffa eh, Jag får ta det kort då när, när jag skadade mig Vilket är snart exakt ett år sedan Så snackade de ju att det skulle ta ja, Vi har haft en annan spelare här Så är sjukgymnasten och läkaren i mitt lag då, som, Han var tillbaka på fyra och en halv månad Och fan tufft Tänkte jag liksom Men ändå såg ja, men då kanske det kan bli Om man tar lite höjd då Så kanske mm. det kan bli comeback i mars, april eller liksom. Men sen har det gått fyra och en halv Eller fem och en halv månad liksom, Och jag fortfarande inte kunde knalla till Ica Och köpa mjölk utan att det svunnade upp liksom. Så kände jag väl att det blir någon comeback nu Och sen har jag, när jag kommit hem till Sverige Och fått träffa rätt folk Om man säger så Eller även jag var på Och träffade specialistläkare i Tyskland Så gav vi dem en helt annan tidsrymd På det här liksom. så att Från början var fyra till sex månader Sen så har han specialisten i Tyskland Du får jag räknar med minst ett år innan man kan se om det funkat. Och nu när jag har träffat specialister här i Sverige så är det snarare så här eh, mellan 15 och 24 månader. <laughs> så eh, ja, det blir inget spel den här säsongen i alla fall. Jag ska säga så också, apropå jag också, apropå Tyskland och, och skador och sånt där. Så jag hade ju lite problem med min fot här i våras. Mm. Och eh, där var ju det, i Tyskland var ju det inga problem. Det var ju bara spruta och spela på liksom. Mm. Så märker man nu ett, ett, ett halvår senare att fan, jag är fortfarande jävligt ont i foten. Alltså. Mm. Det kanske inte var så bra att, att bara tuta och köra. Som ja, tycker jag haft förespråkare. Den gängs, eller så här ska man säga, den generella bilden är att eh, rehab i Tyskland är träning. Rehab i Danmark är vila. Eh, skriver du under på det? Du, eller du kanske inte, du har inte varit skadad i Danmark än. Nej, precis. Men det är så här, de jag känner som spelat i Danmark är så här, du skadar sig, ah, ja, du får vila de här träningarna då, så väntar ja. vi tills det blir bättre. Så att en spelare som är skadad i Danmark tar svinlång tid att komma tillbaka för att de gör typ ingen rehabträning heller. Medan i Tyskland så är det ju nästan tvärtom att, ah, ja, visst du kan vila en träning men då ska du fan i mig vara här och köra annat. Och så, så till slut så kommer man ju tillbaka för att man, inte, man står inte ut med att <laughs> den tråkiga träningen man måste göra ändå. Nej, nej alltså det jag tycker väl, det är väl, ska inte jag säga det i hela Tyskland eller hela Danmark, men nej. Eh, här då så är det en väldigt större acceptans. Det är inga så här 
skuldbeläggande för om någon nu har ont någonstans. Ah, Okej, okay, mm. fine. Ta tre dagar eller vad du nu behöver. Det är inget så här skuldbeläggande och du ska träna ändå hur hon tar du och bla bla bla. Liksom. Det har varit väldigt skuldbeläggande i Tyskland. Som att man liksom, ja. De förutsatte att alla ville slippa göra saker hela tiden. Oh, så precis. kände jag att det var. Ja. Men är det inte ofta det är lite mer hierarkiskt styrda länder att då förutsätter man inte att individen vill bidra utan kanske ja, det är mycket. Nej, för så var det också när vi förlorade liksom. i alla fall med ja. vår första tränare och han det har vi gått igenom men då var det som att liksom så här, ja, ni, att vi inte ville vinna precis och vi, det enda var att vi inte kämpade tillräckligt för ni tror att ni kan inte... sätta mig i skiten här ni ska ja. få se på fan nu så ni ska få träna som svin så har ja, eller exakt Jaha, då var det väl kanske dags för säsongens första ämnesbyte för jag känner mig rätt så färdig där med läget i panelen för med Christian och mig är det väl inga nyheter Christian åker runt på sina gig och jag flyttar omkring och gör min grej mm. men vi hoppar in istället då på läget i lagen handbollsliga-lagen och då har vi ju gjort så enkelt att du och jag har delat upp lagen mellan oss Christian du har ju visat framfötterna och varit och besökt klubbarna som du har fått på din lott och gjort lite intervjuer och så vidare. Medan jag har gjort en gammal hederlig internet research. Det vill säga gått in på handbollskanalen och kollat vilka spelare de har värvat och inte värvat. Men jag tänker att vi går igenom lagen ett och ett. Säger lite hur läget är och Josef och Charlie ni får ju hugga på vad ni tycker att ni vill liksom kommentera på. Någonting som är, sticker ut eller är extra speciellt. Och jag tänker att vi kör igenom fjolårets tabell. Och så börjar vi då nerifrån och upp. Och Snyggt. då börjar vi med de som inte ens var med i handbollsligan förra året. Det vill säga nykomlingarna. Så Christian Albersson kör lite Önreds HK. Just det, jag fick ju Önred på min lott. Och jag... Den tränas ju av Tommy Attel som alla vet som var i Arenas tidigare... Och eh, det är väl en lite anonym trupp då får man väl säga. Victor Rodin är väl det namnet som flest känner till tror jag som kommer från Sävåvi för den här säsongen. Eh, jag pratade med en, en kille som heter Kenneth som jag tror var med och startade med i lördags. Eh, Kenneth Johansson eller? Kenneth Johansson. En, eh, mm. en, eh, Fader Kenneth. Fader Kenneth är ja. känd som Fader Kenneth i Göteborg. Just det för att han är mm. lite pastorlik eller? Ja för att han är <laughs> Det är sant också. Han kallas för fader för att han är Fan, pappa. Vi hade kunnat stanna i fader Kenneth. Men Önnered, lite som en sekt sådär. Alltså, så blir det som att Önnered, där ute de håller till. Så är det, deras hall är templet. Mm. Och han är liksom fader Kenneth. Hans, han, hans ande, även nu när han inte är med längre. Så ligger det ändå som en våt filt över hela verksamheten. Ingenting passerar utan att, utan att fader Kenneth vet om det liksom. Nej, men jag, jag kan se det framför mig, för jag var på äh, Svenska Handbollsförbundets verksamhetskonferens i lördags äh, av alla ställen. Vi återkommer till detta. Och där var ju äh, Fader Kenneth en av talarna. Och äh, dels var han ju duktig sådan. Alltså, jag tänkte faktiskt, det här är ingen efterhandskonstruktion, jag tänkte på livets ord eller liknande. Och de är ju ofta väldigt duktiga talare. Ju. Äh, och, och sen han, använder han också, för jag är ju lite intresserad av det där, äh, olika scenpersoner. Han använde ju en sån här... Äh, utdragbar stålstav som man kunde peka med. Han har också skrivit ut några bilder eh, i sin presentation som han höll på papper eh, mot åhörarna. Så att jag tyckte det var några grepp som föll mig i, i smaken eh, från Fader Kenneth. Då. Fader Kenneth, när han kontraktsförhandlar med spelare och, och erbjuder dem skitoliga löner 
så hade han som motargument men tänk gröna tankar tänk gröna tankar <laughs> ja. ja det är fint han verkar vara väldigt väldigt inne på just dollar, det menar han dollar då eller <laughs> grön, grön som är det tror jag ja det känns så okay. eh, Jo, och Kenneth sa så här att det finns en kille som heter Marcus Norbrink. Kanske ni känner eh, mer mm. än vad jag kan. Jag har sett, jag har sett honom. Okej, okay, han är, är nollättad. Mm. Och, och han spås ju en lysande framtid. Men då kan du berätta lite mer om honom kanske, Charlie. Ja, alltså det kan jag göra. Jag har sett honom några gånger under försäsongen och han är, alltså han är ett jättelöfte. Alltså fantastisk fysik måste jag säga för att vara 17 år gammal eller vad han är. Liksom. Men eh, han har... Han har det är väldigt mycket, det är en oslipad diamant om man ska vara, använda det uttrycket. Alltså det är mycket som krävs för att han ska kunna ta en, för att han ska kunna vara så pass bra att, att Önnered liksom tjänar några placeringar på det. Han är ett löfte för framtiden men han, han saknar väldigt mycket i spelförståelse. Sådär. Men jag förstår att de, alltså Önnered gör rätt i att ge honom mycket speltid för det är heller inte så jädra tjockt med konkurrens framför honom tycker jag. Ja, men det är fint att lägga fader Kenneth en, sin, sin hand på hans panna och så blir det, ja, går det från vatten till vin eller vad det nu var. Eh, vi går vidare till nästa lag, tänker jag. Ja, det är du igen, för det är Nej. IFK Ystad, ah, den IFK Ystad, andra nykomlingen. Och där eh, vet vi ju till exempel att eh, Fredrik Petersen, Petersen, eh, Petersen. Ja, där vet vi att Fredrik Petersen har eh, kommit till. Från Malmö och... Måste väl vara det mest spektakulära nyförvärvet en nykomling till handbollsligan någonsin har gjort va? Oj, bra. Vad Oj. säger ni om det? Ja, kanske. Ja, kanske det. Jag kommer inte på... Vi släpper in uh, lyssnarna som har lite längre tid på sig. Hata oss ja. på Twitter om det inte är så. Eller föreslå <laughs> men, några andra spektakulära de... nyförvärv. Men jag tänker det skulle vara typ... När IFK Kristianstad var nya så alltså, gick upp. Då hade de ändå... De värvade ändå liksom lite bra. De hade ju lite danska. Ah. Jesper Larsson fick de ju. Det var väl en fan en bra värvning, eller? Ja, men var de nykomliga då? Det är det som är... Ja, de, ja när, de, när de gick upp 20... Ja, de kom upp 20... De, skitsamma, de kom upp 2009 och spelade 0-10. Och då är jag rätt säker på att Jesper Larsson stod. Ja. Men sen har ju IFK just också värvat Kleveli, målvakten. Som ju var bra senast han var i, i Sverige. Ju. Och så Knudsen dansken. Som ska styra spelet. Det är inte, inte så dumt lagen då, eller vad säger ni? Här kör jag först och främst. Ja, ja. ja okej, okay, bra. Nej, alltså, och IFK har ju ett väldigt rutinerat lag. Och jag har gjort bra resultat nu på försäsongen också. Men det är väldigt rutinerat. Men de har ju värvat in några rutinerade pjäser i alla fall. Det är Petersen och Cleverly skulle jag vilja säga. Även om han kanske har sett sina bästa dagar så är det ju verkligen en bra värvning av en, av en nykomling. Men mm. så det ska bli spännande. De har lite att jobba på med, med sin hemsida dock. Mm. <laughs> men det är laget. Ja, men det är en annan femma tror jag. Okay. Den är fruktansvärt full. Eventuellt kommer vi tillbaka och går igenom ja, lite kan betyg på hemsidor. Så ni som sitter där ute och, och knackar webb åt de mm. olika lagen. Se till att uppdatera dem fort som djävulen nu. För annars kommer vi hänga er snart. För det som ni opponerar emot bland annat med laget.se-sidan för IFK Ystad är ju att man som referat lägger upp en mobilbild på det här matchstatistikprotokollet. Ja. Men är inte det... Som vi gör i BK Bitter ungefär. Är inte det Kenneth Anderssons grej? 
att han ofta fotar av matchprotokoll jo, och, precis, och, och, jag tror att och ofta då på snedden. Alltså, så att det är omöjligt att läsa någonting. Ja. Men om det är så så gillar man det. det. Jag ja. älskar det. Fy fan vad tråkigt att läsa, läsa ett referat. Jag vill veta vilken som gjorde mål och vad det blev. Ja, det är lite det mer mekanisk. Men då tipsar jag om att hålla mobilen åt andra hållet. Fast jag kan gilla, om det är en strategi kan jag ta så är det roligt. Ja, ja men det kan det mycket väl vara. Han är ja. ju genomtänkt på alla möjliga sätt. Ja, han verkar vara det. Vidare. Och ja. då kommer vi till eh, HIF Kål, Kålskrona. Och det är, din, det är ditt lag. Det är mitt lag, mm. Och där, men jag kommer prata till dig nu. För där kommer Aha. vi få se din absoluta favorittränare på en svensk bänk. Sibbe? Nej. Robert Knirr Andersson ah, Härligt, vilket gäng Och Robert Knirr Andersson har ju en utmaning Framför sig för att de har ju tappat Rätt så namnkunniga spelare Jakob Nygren är borta Gustav Hallén är borta eh, Ja, det ena med det andra Hampus Olsson om inte annat ja. Han är borta, det var ju Hampus en av de Olsson bästa var... Tycker jag mm. ja, Bara där har vi ju tre riktigt riktigt fina spelare Lars Möller Madsen har blivit ännu ett år äldre. <laughs> ännu ett år långsammare. De menar, men de menar ju dock att den här högernyan som de har värvat med något typ tjeckaktigt namn. Thomas äh, Resnicek. Ja. Med reservation för det uttalet. <laughs> ja, precis. Att det ska vara ett superfint syn. Så där behöver man ju inte nödvändigtvis bli, bli sämre. Men jag har också nej, hört det, det susas om att deras nya målvakt ska vara väldigt bra. Dock ej sett. Ja, men han har ju jag sett ju. Eller han har jag mött, tror jag. Uh, just det. De är var han uh, juggen från norska ligan. Ja, Oros Tomic från Arendal. Ja, just det. Är han så uh, bra som det susas om? Uh, fan, jag minns inte riktigt. Det väl. Då är han inte så men, bra om du inte minns honom. Nej, nej. Josef minns ju inte å andra sidan om han missar mycket i en match. Så att det, är ju... Nej, det är sant, han har ju den förträngningsmekanismen nu. Ja. Ja, men jag, jag, nog, jag har nog inte mött honom, men jag vet att jag har sett honom några gånger. Alldeles oavsett, Karlskrona kommer nog få det ganska tufft om inte Knirr gör någonting riktigt bra. Och det har han väl i och för sig både kunskaperna och rutinen för att göra. Så är det. Mm. Vad vi för nästa gäng? Ja, nästa gäng är ju då en uh, liten kuggis. För att uh, mm. i fjolårets tabell så var det ju Rikko. Ah, Men uh, då blir det ju nu då AIK handboll. Just det. De som ska göra... De har ju i alla fall slagit på stora trumman om att de ska utmana handbollsetablissemanget. Christian, kommer de göra det? Ja, det återstår ju att se såklart. Jag pratade med Thomas som är deras klubbdirektör som ju var vd för AIK fotboll innan. Vilket ju känns bra, tänker jag, utifrån deras perspektiv. För att jag tror att nyckeln är att locka eh, fotbollssupporterna såklart. Eh, till att tända till på handboll i Solna också. Och eh, jag frågade också honom om den här eh, följetongen om huruvida Rikko då har varit alla lag i, i Stockholm. Och deras version och Thomas version är så här. Eh, AIK har övertagit Rikkos plats i handbollsligan. Så att det är alltså AIKs förening som, som spelar i eh, handbollsligan. Och de har värvat eh, en spelare som, som de tror mycket på. Det är ju Nikola Arsnik. Reservation för uttalet där också då, förstås. Han eh. ljuger mitt nya. Ja, precis. Ljuger från Rumänien igen. Eh, från, eh, 21 år gammal. Jag såg honom lite i Jackahallen mot Bayern. Eh, så väl lite kul. Ska spela enligt egen uttag då en modern handboll, en snabb handboll. Och det tycker inte jag Rick har gjort tidigare så att 
Det får man väl se om Henrik Schneider vill spela den typen av handboll istället. Och Henrik Olsson är inte med längre. Nej, också. för det, det tänkte jag säga. Att även om han är bra då, 21 år gammal och så vidare. Henrik Olsson har ju varit... Eh, gjort en jävla massa både assist och mål för Rikko de senaste säsongerna. Det är inte superlätt att ersätta honom. Så är det ju, verkligen. Vad säger Nikola? Ja, nej, precis. Det blir lite kring målvakt är lite frågetecken också. Eh, där de har tappat eller bytt ut båda från förra året. Eh, jag tror att de har något ljugeliknande... Ja, en kroat. Eh, kroat. Har de varit in i målet, ja. Vad kör de på högernia, sa vi? Han, Filip Jonsson från Arnäs. Ja, precis. Han högerhämtar. Ja, just det. Ja. Det är klart, det är väl lite... Alltså, tappa Lang, som ändå var liksom, producerade för dem. Och Henk Olsson. Alltså, man ska inte måla fan på väggen, men det är klart att det är liksom viktiga pjäser som har gått. Och om den här Juggemitnian, som du säger, är bra, så då har de gjort det. Det är ju ett litet svar. Som jag har det, så är det, inte, det är inte så att han ska vara mycket bättre än Henke Olsson. Nej, nej, nej. Nej, Eller, nej, nej men jag menar, de måste ju hitta ja. en ersättare åtminstone. Och ja, kan liksom vara i närheten av det. Man behöver ju inte, man behöver liksom inte spela på att han ska göra de målen som Henke Olsson gjorde. Nej, men, nej. Sam, men, men däremot tycker jag det är ett litet svagt tecken om man inte har en vänster och höger nya. Det blir ju jobbigt i längden att spela med eh, högerhänt. Även fast Filip Jonsson är väldigt, väldigt duktig där. Mm. Jag, jag kan väl säga så här att det måste ha hänt väldigt mycket i AIK jämfört med de tre sista matcherna som Rikko spelade när de var i negativt kval mot Halby förra året. För att då såg de inte vassa ut. Mm. Det är väl mycket ja, är väl ångest också i ett negativt kval kan man ju tänka sig. Mm. Um, de gjorde ju en del bra matcher under säsongen förra året Rick och liksom slog sig på femma och, och sådär så att, uh, ja, nej, ja, vi får se det är mycket, det är många liksom, uh, vad fan ska man säga dark horses i det laget som vi får se om de lyfter eller inte ja precis, det är ju många Flygan, flygande hästar mm. så det är väl upp till dem att se lite vad de gör av det Yes, vi hoppar vidare och här har du gjort fotarbetet igen Christian. Du har talat med Rasmus Vremer som väl är någon form av snart starke man i hela Skövde. Men Jaha. framförallt i handbollsföreningen IFK Skövde va? Där är ju Vremer... Ja, han definierar ju Skövde mycket på olika sätt. Han jobbar väl till och med på Destination Skövde, gör han inte det? Jo, detta stämmer. Eh, nej men eh, det har ju varit en, eller det är ju en, en häftig satsning i Skövde. Det var ju bara två år sedan som de var på ruinens brant och nu så helt plötsligt så värvar de norrmän och danskar eh, som och Hanisch. Har gjort. Och Hanisch, vår vän eh, Rickard Hanisch eh, som ju har varit väldigt bra i eh, de rapporterna jag har fått i alla fall. Som kommer spela mitt nya. Eh, så att det blåser Bästa helt... Nere, va? Ja, han spelar mitt nya senast. Men ja, det, det, det vet du bättre. Men eh, hur som helst så, så tror de ju mycket på honom och eh, det eh, bubblas... Den här danska mittnyan som de har värvat också ska ju vara, han är ju fan nollandskampen för Danmark. Även mm. om man kanske inte är på den nivån nu så finns det ju någonting i honom. Ja, det verkar bubbla i Skövde mer än, än mm. på mycket, mycket längre. Det, det har ju varit ett gäng företagare som har gått ihop och bestämt sig för att vi ska göra något bra av Ja, för det är ju ingen handbar. förening som det har bubblat särskilt mycket om de senaste Nej. säsongerna. så är det. Men vet ni mer killar om de här danska och norska spelarna? Nej, egentligen inte förutom det jag precis sa. Att han har ju ändå landskamper. Den här, vad heter han? Mattias Helt, va? Ja. Jensen. Mm. Så att 
Och att deras samarbete ska funka bra nu på försången. Han är så honom sig mellan. Mm. Sen får man också tro att Jack Turin mm. blir ju... Ja, eller, han blir ju ett eller det behöver vi inte tro. <laughs> det får man tro. Va? Ja, det får man tro. Men också att han alltså, ut, utspelades ännu ett steg. Och ja, jag tror... De är nytt efterguld, men de kommer vara bättre på en bra många år. Då hoppar vi vidare till Josefs gamla gäng, Bayern. Där har det ju hänt saker mest, kanske på tränarbänken. Kalle Mattsson klivit av och istället så har Patrik Wahlgren och Erik Larholm tagit över där i någon slags duo-konstellation där Erik Larholm kommer vara... Ja, de kommer väl dela på det rätt mycket men Patrik Fagre kommer ju spela matcherna så att han kommer ju kanske vara mindre aktiv som coach då medan Larholm kommer ha ett större ansvar där och så vidare. Mm. Men i spelartruppen, där har det inte hänt så mycket i och för sig flyttat upp då Adam Blanche som gjorde en fin ungdomsturnering, värvat in Fabian Norsten som ju var en riktigt fin keeper i där du ja, kommer i Ålstad-team från Tyresö. Kan nog säkert vara bra men är ju fortfarande väldigt ung. Tappat då Nisse Pettersson till Malmö. Ja. Robin Hallberg också. Vad tror vi? Inte så mycket nytt i spelartruppen. Nej, precis. Det är lite status quo där. Men det som blir väl intressant är att de kommer inte spela det här 3-2-1 längre. Mm-hmm. Men sen Alltså, de kommer ju spela någon slags offensivt 6-0. Så att eh, nu kommer de danska skriken. Mm. Eh, ja, det, det, det är ett fjärde karaktärsdrag de har. De är väldigt skapiga. <laughs> ja. eh, nej, men så att eh, ja, ja, det som är att eh, Adam Blanche kommer nog kunna han var ju med en del i våras också och spelade och, och vart ju ett det höjde deras mittsexpel och han kommer nog bara bli ännu bättre nu till hösten. Och att Adam Norman som väl gjorde någon slags minusuccé för två år sedan typ har sett vass ut på försäsongen. Mm. Annars är det inte så mycket mer. Och, ja, sådär. Nej men då säger vi inget mer om det. Har vi inget speciellt? Så... Dolk har brutit benet igen. Ja, det är ju faktiskt fruktansvärt sorgligt att ja. Dolk har brutit benet. Usch. Alla tankar till Martin. Third is a charm. Mm. Vem spelar V6 nu då när Nisse och Dolken är väck? Eh, det är ju Halvarsson då har ju framförallt som... Ja, ja, ja. Det är ju inget ont om honom men det är ju varken Dolken eller Nisse Pettersson. Nej, inte offensivt i alla fall. Nej, precis. Eh, han har ju sina starkare kvaliteter för svarsspel. Men... Absolut. Får vi se. Mm. Guif! De har ju, jag lite dåligt samvete för att jag har dissat några säsonger i rad nu. De mm. har ju tappat nyckelspelare och fyllt på underifrån, tappat nyckelspelare och fyllt på underifrån. Och det är väl lite så det ser ut eh, i år igen. De har tappat eh, Sjöbrink till eh, Lugy, fyllt på med en massa junisar. I och för sig då mm. fått tillbaks eh, Rickard Åkerman. Men eh, ja, är det här året det blir tufft för dem? Eller är det här året de kommer bevisa att... Hallå, vår modell funkar ju. Sluta, ja, men det, då, då är ju, alltså som du, de lagen vi har redan gått igenom. Alltså, jag då tror vi får en liten boost. Men annars är det ju, jag tycker många lag har tappat en del viktiga spelare. Och Guifs, alltså det jag befarar mest för Guifs del är ju Sjöbrink. Alltså, alltså de har, som jag ser det, ingen... Ja, men de, de, det är viktigt att ha en stabil linjespelare. Och det vet jag inte om de har nu. 
men i övrigt de skulle göra om Simon Sonersten skulle ja. omskolas precis och det är, det är väldigt tufft det jag säger, man vill liksom inte dra fram motorsågen när man har sett något men det är inte bara att ställa en gubbe på linjen och säga att nu ska du göra det Eh, liksom. Så det är, det är väl det jag känner är det största frågetecknet i övrigt. Liksom Bröderna Ekman, eh, Robin Andersson, eh, liksom Still Going Strong, Åkerman kommer tillbaka för att se vilket slag han är. Alltså målvaktsduon bra. Ja. Emil Hansson, kan, så det, det är ett stabilt lag, de kan liksom skaka de flesta lag. Jag tror att alltså, största frågetecknet är linjespelet. Och, eh, men man behöver liksom inte säga att det kommer bli riktigt tufft för Guif. Det beror på vad de själva, hur de spänner bågen. Liksom. Någon, alltså, att de går till slutspel är ju absolut eh, tänkbart tycker jag. Ja, precis. De blir väl likt de andra. Lite ungefär som förra året. Jag vill lite bättre, jag vill lite sämre. Ja. Vi hoppar vidare till eh, IK Sävehov. Där har ju mm. du också varit och hört dig för lite med gänget hur, hur det ser ut. Mm. Där har vi ju ett nyförvärv som jag tror mycket på. Och det är Kristoffer Bremberg som är en liten, liten favorit. Och jag sticker ut takarna här. Jag tror att det kommer bli en väldigt bra värvning. Det är ju en elak spelare som jag tror man behöver. Det är nu också en pådrivare. Och jag tycker han är bra offensivt också. Sen är det väl så att han kanske är... Man kan, om man stegar på honom och är snabb som alla... Ludvig Halbeck så kan det bli eh, en box i pannan och en utvisning också. Så att, men det tycker jag är ju lite kul och, och det, har ju, det har ju varit eh, Emil Bergen i synnerhet att inte han var med nu för han har ju mycket, mycket bättre koll. Han har ju tränat med dem. Men eh, det har väl byggts upp lite frustration mellan eh, Savov och Arico under, för, för, under försäsongen har jag förstått som kommer kulminera när de möts här. Man kan, säga, man kan säga att det har byggt upp lite frustration mellan Sevov och många lag man mött på försäsongen. För att det har smält ganska bra. Mm. Eh, och huruvida Bremberg är en bra eller dålig värvning, det beror på vad man är ute efter. Jag är helt säker på att eh, Stockenberg har tagit dit honom med det syftet att han ska vara en elak jävel. Eh, jag tror att Sevov vill ta poäng på ett annat sätt än vad de gjort innan. Det vill, alltså, både Vedberg och Stocken efterlyste lite mer jävla galenskap. Liksom. Och det kommer Bremberg definitivt medföra. Jag tror Sevov kommer ta... De kommer gå bättre än förra året. Men då var de också... Då underpresterade de ju något grovt gentemot sina egna och alla förväntningar. Jag är inte så säker på att det... Ja, hur ska jag säga det här nu då? Jag är inte så säker på att det är segerreceptet i längden för Severhoff att liksom stå och skrika på bänken, vara lite galna slå folk på käften jag tror inte att det är det jag tror inte att de kommer topp fyra och gå till semi på det men jag tror att de kommer bättre än åtta som de kom förra året ja, och jag håller helt med också frågetecken kring målvakten, den här, de har ju varit en isländsk målvakt mm. Det jag har sett av honom så är han bra på närskott Precis. Och det, det, det tycker jag man ser lite i deras försvar också Att de gärna står lite tajtare Och vill liksom bjuda på luckor Utsida två men även ganska så generösa kantlägen I vissa matcher För mm. att han är bättre på närskott än vad han är på nyhetsskott Det är väl det jag också har hört Sen har jag faktiskt hört Att han inte alltid är bäst när det gäller det får framtiden utvisa Vi hoppar vidare mm. till Ystads IF Och där är väl den stora frågan Som alla har på läpparna Blir det här Ludvig Halbäcks år Till 100% Kommer han att kunna gå in Och dominera i handbollsligan Redan nu 
Eller behöver han en säsong till innan det liksom riktigt, riktigt, riktigt flyger för honom? Han var ju bra förra året, herregud. Det är inte det jag menar. Det som, talar för, det som, alltså det som jag tycker talar för honom är att eh, han kommer ha både utrymme och möjligheter att vara riktigt bra och, och han kommer få sina chanser. Men det är samtidigt inte det här oket att allting hänger på honom. För de har stabila nyhetsspelare, de har stabila nyhetsspelare på vänster nio, de har i Schäfert som är liksom en rutinerad spelare på mitt nio. Så det är inte så att Halbeck, för det kan också vara tungt för en ung spelare att vara liksom så, nu är du, du är All-Star och du är 18 år, nu ska du ta det här laget i SM-final. Eh, med allt vad det innebär, det är inte, inte nödvändigtvis så lätt alla matcher. Nej, så jag tror att det är bra för honom att där han, han kommer ha sina matcher där han kommer liksom imponera på alla och göra de stora rubrikerna. Men när, även när han inte har dagen så kommer inte, tror jag, Ystadiv stå och falla med honom. Därför tror jag det är en väldigt bra miljö för honom att utveckla sig. Har ju också fått en ny lekkamrat i Mario Lipovac. Vad tror vi om de två tillsammans? Ja, de två tillsammans vet jag inte, men det är en bra värvning i alla fall. Mm. Jag tycker Ystadiv ser väldigt intressant ut. Ja. Inför Hur ett, intressanta Ja men en uh, Outsider till en final Definitivt ja. Eller så här. De är topp tre om jag inte glömmer någon Nej jag, alltså Jag tycker jag delar alltså, de är ett av, alltså, Jag tycker topp tre Är för mig ganska solklara ja. det, det är Kristiansson Malmö Och Ystad i min bok ja, uh, Och sen är det relativt öppet Mellan fyra till åtta liksom, men, ja. men de tre håller en nivå Högre än de övriga Mm. Och ska de komma dit då måste de ju gå förbi RIK som de kom bakom i serien förra året och Christian du har ju varit och slängt lite käft med RIK människor också, hur ser det ut där? Ja Oskar Isanda har jag pratat med som ju gör comeback efter två år är det väl? Eh, tre. Tre, förlåt och det är ju ganska många år men eh, det är ju en klok person, revisor till yrket och eh, han kommer in med, med motivation och erfarenhet. Som kan vara bra, men, men ARK, det är, ju, det är ju, jag tror det kommer bli ganska tufft och det känns ganska tunt. Det kan säkert Charlie med om. Men den stora grejen i Göteborg tycker jag är att, att Lisebergshallen ska jämnas med marken och att kommunen inte har någon halv till dem. Jag tycker det är det konstigaste Fast jag har nu har, har de väl en, ja, eller men, ja. i Skandinavien, ja. men eh, släng in 700 personer där och du ska byta golv varenda gång du ska spela. Det är ju, alltså, här, äh. jo, men, alltså, jag håller ju med, det kommer vara helt sinnessjukt tomt. Men så som jag har förstått i alla fall så behöver man inte betala full pris. Nej, utan men det, det är väl en klientröst. De betalar men, ingenting. Ja, det är, nej, det är en klientröst. Men nej, jag, jag tycker... Jo, men jag menar, alltså, annars är det ju konkursvarning. Eh, ja, ja, ja. Men det är en politisk att, inlaga. Ja, men det är en politisk inlaga för mig. Alltså, Sveriges ja. andra största stad måste ju kunna ha en evenemangshall för 2500 årsgårdare. Det tycker jag är det sjukaste jag har hört. Eh, och ja. det, är ju, det är ju jättekonstiga förutsättningar för en klubb också. Det är, vi, skulle, vi skulle kunna prata väldigt länge om den här frågan. Ja. Vi, vi, man kan gå in lite djupare. Men vi gör inte det. det finns, nej, vi gör inte det. <laughs> det, det, finns, det är inte säkert att det blir Skandinavien så värst länge. Det finns lite olika alternativ som de håller på att jobba på, så kan man säga. Det där kommer vi säkert återkomma till. Ja, så är det. Ja, handbollsmässigt då. För jag, så, ja. jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt vad vi sa inför förra året. Förutom att... Alltså, jag tror att vi sa... Att de ändå skulle lyckas ersätta Arnesson genom att fördela eh, ansvaret mm. som han tog. Men nu ska det bli intressant att se hur de ska lyckas ersätta Karlsbogård. Exakt. Det tror jag det blir ännu tuffare in. nu. Precis, för jag skulle, alltså, skillnaden är att 
när Linus försvann så var det så här okej, okay, Linus, det, hur ska man ersätta honom? Men man såg ändå att potentialen mm. alltså tveklöst jag som har spelat med honom och tränat med honom såg att liksom, Jonathan har möjligheten om han bara själv fattar det. Jag ser inte att någon i nuvarande trupp ska kunna gå in och göra det som Jonathan Karlsson gjorde förra året. Nej. Men det är, inte, det är inte säkert att man måste göra på det viset heller. Alltså Nej. det kommer ju helt enkelt bli så liksom att August Wiger, Niklas Fingren, Daniel Wester alltså de kommer ju få gemensamt ta det. det kommer ju... De här Hans-Simon Örtling det blir ett år äldre också. Kommer Precis. Säkert blir det jämnare han hade ju vissa höga toppar. Och Absolut. Men de kommer inte topp fyra som de gjorde förra året. Nej, det blir... Det. Det blir, Skulle det bli intressant att se Jag minns Eller var kommer de femma att... förresten? Nej det vet jag inte Men det är skitsamma också egentligen. Emil, men femma, femma. 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 Ja, okay. eh, Det jag minns att vi sa inför förra året Var ju att Tobias Tullin skulle bli så jävla överlägsen mm. Och så överlägsen var det inte Nej. Så att det ska bli spännande att se nu Nu har han ju redan signat för Magdeburg eh, Men det ska bli kul att se om han kan Mm. Ja. Han, han hade väl lite av en mellansäsong förra året va? Han slog igenom ett under och Ja, ja, självklart. Det var ja, en bra målvakt. Förväntningarna ja. var ju att han skulle vara alltså, ja, hålla 50% varje match. Och ja. riktigt så blev det ju inte. Nej, det Men är det, eh, sen kan, det är ju intressant. De kommer ju få träna in ett bra 5-6-spel. För de har Oskar Rysander och Niklas Fygren ihop på tre. <laughs> eh, och båda två har ju liksom... De har dels spelat upp sig Men de ligger ju alltid högt upp i, i, i utbildningsligan. Ja, men liksom. Vad jag gillar det att vi kommer att ha två är, riktigt ja, fula ja. Göteborgsklubbar ja, nu. Då kan de, vi få tillbaka lite den här derbykänslan. Ja, 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 visst, exakt. Ja, de älskar inte varandra. Nej, från det kommer smälla. Det kommer smälla. Ja. Ställer mig 100% bakom båda de här arga försvaren. Mm. All right, vi går vidare till Lugi. Ja. Vem var det? Var det, jag? det, det du. Aha, det var jag. Du har ju varit där va? Ja, men Jag gör inget annat. Där Nej, det är ju så, du åker runt i Sverige. Jag har landat runt nu. Ja, ja, exakt. Jag snackar med Thomas lite. Och jag såg ju också en halvlek lite drygt mot Sevovi i en träningsmatch. Och det är en träningsmatch. Men för att använda Thomas Axners egna uttryck. De såg lite bleka om nosen ut. Och du talar om sina egna spelare? Nej, alltså jag, jag, jag använder hans uttryck mm. för att beskriva hans spelare. Jag tyckte de såg lite bleka om någon som... Men det är ju en träningsmatch såklart. Um, så att, och jag tror att Wickman Modig... Förutom Wickman ja, Modig och Sjöbring. Precis, Wickman Modig tror jag betyder rätt mycket försvaret för dem. Alltså. Ja, det tror jag med. Alltså, så mycket som Guif tappar... Jag, jag, alltså tappet av Marcus Sjöbring från Guifs sida tror jag är jättestort. Men jag jag tror ändå inte att han kommer kunna fylla tomrummet helt efter Jakob Wikman Modig tyvärr. Alltså. Jag, jag tror att det kommer visa sig att han är viktigare än vad, eh, än vad många har trott. Jag tror också det. Mm. Ja, och de tappade väl också Otto Lagerqvist va? Som väl skulle kunna ja, vara lite av en sån mm, ny Wikman Modig figur. Mm. Men de har ju någon underifrån. Han spelade inte den förra året. De fick som... ju i och för sig han eh, Hampus eh, oh, Nygren från Malmö. Nygren från Malmö. Mm. Så att, mm. Jo, så har de någon 0-0 som har med lite kring det här landslaget. Ja, som, exakt. Eh, som eh, mitt också. Och de har ju lite unga killar som ni är inne på. Kasper Kjell har vi inte sett någonting tror jag mm. i Hammarsliga. Men man pratar ju mycket om att... Jo, det... lite. 
I Hammarslöjan, ja. okej. Okay. Men det är Pelle ja. Kjellsson hur som helst. Och eh, han... Eh, du, du var väl svag för Pelle Kjell? Ja, otroligt ja. svag för Pelle Kjell. Han körde ju den där... Det gick ju på den tiden att man tittar åt ena hållet och så släpper man in den till linjen åt andra hållet. Det, det räckte ju. Mm. Eh, han det räcker var ju en, för vissa. Ja, jo, precis. Han var ju eh, elitsens Andy Schmitt på den tiden, skulle jag vilja säga. <laughs> eh, faktiskt. Stimlig, ja, men eh, ganska liksom, uppenbarelserna är ganska lika varandra också. Gick nog hem på dansgolvet. Ja, ah, skitsamma. Jag tror på att vi kommer att få se Kasper Kjell lite igen. Ja, Thomas har ju pratat Thomas väldigt gott. Man kan förvänta sig, för några år sedan så var det liksom ett väldigt, det myntades nästan ett, det blev ett öknamn, liksom swinging, lugi. Men de tog nästan åt sig det namnet och gjorde, alltså så här, nästan verkligen gillade själva lugi. Alltså de kunde slå vem som helst och torska mot vem som helst. Men de kommer, det kommer svaja lite för Lugge för så är det när du har så pass unga spelare som tvingas bli bärande. Det är liksom Alfred Jönsson visst, han har rutin och så men fortfarande ung. Hampus Henningsson, jättelovande. Kasper Kjell som ni pratar om, det är, och vad heter han? Vali, Valinius, va? Mm. Carl Valinius. Carl Valinius. Det, vi pratar ändå, alltså jättetalangfulla spelare och har gjort sina matcher i högsta liga men det kommer, man får räkna med att det kommer svaja vissa matcher så är det bara ja, men det blir, kan nog bli en dimension till lite som de i skyttet då med Valinius, mm. alltså han var ju med en del förra året men absolut säkert blir ännu bättre då kunde mm. på Okej, vidare till Allingsås och där ser det ju rätt tufft ut, de har ju tappat Bergendal som vi var inne på, tappat Frisk nu var inte Magnus Persson superbra men de har tappat honom och Flodman har de tappat Ja, och ersatt med i och för sig då Lang från Ricko och så lite så här kraft från Ove Helsingborg som jag gillar i och för sig. Men ja, vad tror vi om Allingsås? Så det är samma som vi har sagt om alla andra lag. Får det lite tufft i år, har tappat lite. Det är alltså det, är det som är lite räddningen också. Jag tror Allingsås ja. fortfarande är alltså, nästan favorit att komma på den där fjärde platsen i min bok ändå. Mm. Men ja, alltså, fan... jag tycker... Även om Fisk var, har varit fantastiskt de senaste åren. Men eh, jag tror att eh, Kraft kommer kunna ersätta honom ganska bra faktiskt. Jag tror, eh, jag tror, en, jag tror mer på Skagling i så fall. Alltså. Ja, okej. Okay. Han var rolig. Faktiskt, ja. Eh, ja, jo, han var ju också jävligt bra för, i eh, slutspelet. Så vi vet inte helt om men... eh, det är han som men... ser ut som Herman Arenvang om ni inte vet om det. <laughs> om ni inte vet om ni inte vet om det många. Om ni inte vet om Herman Arenvang är så går ni på polisens hemsida och googla. <laughs> Gammal Bayern mitt nya. Ja, och Lindesberg. Ja. Ja. Men igen, de blir väl lite, lite samma som förra året. Men wham... Wham, wham, ja. mm. <laughs> nu, nu måste vi gappa på här för nu börjar han somna de har William Andersson Moberg, de har Felix Klar eh, alltså det är ändå det är bättre än vad många har på, på, på den positionen ja, liksom. så att det är de, de är fantastiska Michel, Michel Sliaba, Bergendal ja. jättestort tapp men ja, bara du kanske ja. Ja, du är ju så bara tycker jag inte har presterat på vad man, liksom, vad man kanske hade förväntat sig av honom. Så då, du vill ju till om han tar en nivå till. Då kanske, det, då kanske de kan täppa igen det på ja. eh, Sen var det ju lite rebalder här med att hämtade väl han, vad heter han då? Jakob Lundahl heter han mm. från Arnäs. Mm. Eh, skulle kul att se om, jag har ingen aning, men om han nu ska vara så stor talang som 
om man redan i år kommer att få spela lite. De har ju satsat ungt tidigt. Ja, men de har, ju en, de har ju en historik av att spela in unga spelare tidigt och mycket och mm. lyckas bra med det. Så det är väl inte omöjligt. Mm. Man kan väl lite krast och syrligt säga att eh, de har ju bättre utdelning på de unga talangerna de lyckas rota fram än de här eh, rutinerade namnen som kommer hem. Så kan vi säga. Mm. Det vore kul om det är två olika scouter. Den ena plockar <laughs> unga talanger och den andra de gamla. För då ja, jag kan tänka kan... mig att det är frost i stämningen ja, i bastun där. <laughs> ja. Eh, jo, på tal om lag som ser lite liknande ut som förra året men eventuellt lite sämre. HK Malmö. Tappat en del. Tappat Fredrik Pettersén. Tappat Hampus Nygren. Christian tappat Säverås, Säverås framförallt kanske. Nej. Eh, Säverås tror jag de kommer kunna ersätta väl med handen och nya normanen. Han kommer alltså med i vårt team för U20 EM trots att hans lag kom typ eh, nya kanske. Och det är inte ovanligt. Han var helt överjävligt tydligen. Det är ju rätt kul det också att de har etablerat en sån grej. Att vi plockar den bästa norska målvakten och så, ja. så skickar vi vidare honom så tar vi in nästa. Robin Paulsen ja, ja. Haug heter han för övrigt. Ja, precis. Och eh, även om nu är jag nyss vänner och så här så jag kan inte hylla han till skyarna. Men han ger ju i alla fall lite alternativ till i deras försvarsspel eh, mm. som kan vara lite spännande. Så där finns det ju, de var ju väldigt bra redan på det. Men eh, som sagt, de kan göra lite andra saker när Sen... det 6-0 inte funkar. Och Robert Månsson. Ja, precis. Man ska ja, nästan ja, se Robert Månsson som ett nyförvärv, va? Ja, ja. precis. Och sen, sen är det väl också så här då att eh, jag tycker ju inte att deras spel har varit dåligt med ja. Blickhammar, Adam Lund, Binayasis, det här. Så att, alltså, visst, Månsson ja. kommer in och fyller en enorm lucka. Nej, precis. Det höger ni kommer ju bli det största. Tyvärr, alltså Magnus Persson. Ja, vi vet ju vad han kan göra så, när han är så, bra, så, men... Mm. Ja, men det ja, men jämför med hans säsong i Allingsås då med Linus Persson i Malmö så har han ju lite, lite att bevisa, eh, herr, herr Magnus Persson, mm. får man säga. Yes, och sen då mästarnas mästare, IFK Kristianstad. Nu har de ju vunnit en massa år idag här. Det kommer bli finaler i bästa av fem, så jag är beredd att redan nu ge dem guldet. Och då ska jag prova en, en tanke jag har på er och så får ni se om den biter. I nästan alla lag så tänker man ju att konsekvens inte så stor spelarrotation ha en grupp som jobbar länge att det är bra för utvecklingen. Men jag tänker att IFK Kristianstad som har bytt en jävla massa spelare den här säsongen som de har gjort de senaste åren att det är snarare är tvärtom att det är bra för dem att byta en massa spelare. För då får de inte kvar de här mätta som har vunnit fem SM-guld i rad. Utan de får in några nya som inte riktigt vet hur det känns. De får in Alfred Ehen. Ja, han är ju supersugen på att vinna ett SM-guld. De får in några som kommer tillbaka från Tyskland. Ja, de är också supersugna på det. De får in någon ung Marcaneas från, från Spanska Liga. Han är ju också supersugen på det. Intressant spaning faktiskt. Ja, in- väldigt ja. intressant. Eh, intressant ja. vinkel. Jag har aldrig tänkt på. Det kan också Nej. vara att eh, alla spelare de tar in är alltid de bästa spelarna så att det löser sig ja. Ja, jag håller inte med Emil Schrid men det var kul mm, berätta varför Josef varför skulle de andra vara trötta på att vinna sin guld ja men det tror jag man kan bli efter ett tag lite mätt sådär det märker man ju, ja men det tror jag, tror inte det ja jag tror väl att just svenska ligan brukar väl, är väl en typ av liga med tydliga dynastier för att eh, där lag inte då blivit mätta på det sättet. Mm. 
Men ja, nej, som sagt. Men vad, vad säger ni om slagstyrkan då? Eh, kontra förra säsongen. Albin Lagergren är ju ett stort tapp såklart som har ersatts med en kanonjär men som sprider bollarna vad man har förstått på Precis, han, vara, han är ju dyngskytt Teitur var Örnsson eller något sånt där och ska ha har, inne, har rekordet i skottstyrka på Island när jag gör tester. Teitur Örn Einarsson, gillar man ju. Ja. Jo, men man ska heller inte glömma att eh, när, när Albin hade det lite tufft efter eh, mästerskapet på våren där och i slutspelet ja. så var ju Stig Thore Moe Nilsen klev ju fram och eh, ja. gjorde ju så att man knappt saknade honom. Så där har de ju, eh, har de ju ja. fullgod ersättare. Liksom. Ja. Fått in en, en, en liten personlig favorit och som jag vet också är din favorit Josef, Emil Hansson där på mitt nya ja. också. Vad tror vi om honom? Nu, Eller vänster nu? Nej, precis. Jag vet inte riktigt vad jag tror i och med att nu plockade du min Mark Kaneja som du var inne på också sent. Och så är ju Helga där redan. Så vi får se vad hans roll blir och hur mycket speltid. Det kanske kommer att bli lite mer försvarsspel på honom eller något. Jag vill försöka det, det ska ju inte bli sant försvar. Men ja, så det skulle bli där, där har du ju också en dimension om vi är inne på det som du, din spaning om att man skulle vara mätt och så Emil. Det är också att de har så många spelare att om någon inte funkar Lex Gunnar Sten Jonsson så faller inte laget men utan då bara tar man ja, bort honom. Då sitter han på bänken. Hade han liksom fallerat i något annat lag så hade det varit skillnaden mellan semifinal och eh, liksom kanske missa slutspel. Sådär. Mm, mm. Så att de är bara, men fan, Helge funkar. <laughs> Helge funkar det inte i år. Skitsamma, vi kör Kanjejas då eller Emil Hansson och så funkar de. Ja, precis. Vi har också haft en liten intern debatt om huruvida Alfredén är så kallad the real deal eller inte. Är det någon som mm. är sugen på att ta den eller? Uh, nej, jag har väl förutspått uh, smärre succé. Mm. Uh, jag tror han kommer vara jättebra för IFK. Ja, just det. Det är ju faktiskt Emil Berggren som uh, kanske främst då ifrågasätter hur det han är the real deal. Så det får vi väl spara det till, till Berggren tillbaka. Till nästa vecka. Ja. Ja, men där känner vi väl oss relativt nöjda med läget i lagen. Så återkommer vi väl vad det lider och tippa lite tabeller och vinnare och, och så vidare. Härligt. Men är det någon kvar nu som lyssnar? Ja, vi får väl se. Det är synd för att vi har ju en riktig godbit här på Om slutet. Om det är någon stackare kvar så kan vi väl säga då att eh, eh, våran, vad ska vi säga, nästor eller i alla fall den som har närmst till att titta på handbollshistoria har varit ute och haft en, en liten utfrågning för, med förbundskaptenerna för distriktsordförandena runt om i, i landet. Det är ju mm. du Christian Albinsson. Ja, det var ju den här eh, Svenska Handbollsförbundets verksamhetskonferens eh, på något Scandic-hotell. Och ja, det är lite Får jag kul. bara sätta ja. i kontrast ja. till det då? Att ja, du det åker dit, exakt. pratar med de här 70-åriga gubbarna på, på ett Scandic, medan eh, jag och Charlie, inte nu i helgen men nästa helg, åker till något hippt eh, foodtruckställe i Göteborg och hänger och har det lite gött och snackar handboll. Mm. Ja, det, Kom dit precis. Ja, och det speglar ju våra olikheter i personligheterna. Men, eh, så det är lite kul. Men jag vill bara skicka med er ett litet, en liten verklighetsbild. Eh, vi kan gå ut med det här. Eh, för det var en, en, eh, en uppåt farbror som jag tror heter Lars. Som var distrikts... <laughs> heter de inte alltid Lars? <laughs> jo, jo. Som var distriktsordförande i Värmlands handbollsförbund. Som mitt på middagen, klockan var väl 23 och, och 32 eller något här ställde sig upp och kör ett skillingtryck. Och eh, det var ju inte igår man hade det. Och det för de här... Vet människor ens vad ett skillingtryck? Jag tror, jag, tror, jag tror inte många vet. Nej. 
Men, men jag, jag vet inte. Nej, och jag lyckades få upp mobilen givetvis och filma detta skådespel. Så att vi går ut med det här skillingtrycket och sen säger vi välmött nästa vecka. Eventuellt ny avslutningslåt alltså. Ja, i alla fall. Mm. Jag, jag sätter igång den här så får vi höra. Ja. Hörs på måndag. Hej. 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 Vad ska den ramla den heta? Bra timing. Kör så Vad ska den ramla den heta då? Ägg och fläsk passar bäst åt en sådan vandrarhets. Vad ska jag själv äta då? Vad är Vad ska jag själv äta då? Vad är bunden? Han är sörd, även nöglöd. Då dyker åt en bunda vad ska den rallar sova då? Ta det bunden. Vad ska den rallar sova då? Ta det bunden. I min säng på min arm och klappa mig så jag blir varm. Vad ska jag själv sova då? Ta det bunden. Vad ska jag själv sova då? Ta det bunden. På vår lo, hos vår so, sover man i goda ro, svarade bondens hustru. Men tänk om lysa biter mig, sa bonden. Men tänk om lysa biter mig, sa bonden. Vänd dig om bit igen och kommer det fler bit igen. Jag tror att detta går i sjön, sa bonden. Jag tror att detta går i sjön, sa bonden. Går du sjön, går jag omkring och när du är dräng så går jag för hem. Svarbondens hustru. Tack för maten! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 